0: Napísala tri knihy pre deti. Okrem rozprávok dala na papier aj motivačné príbehy úspešných športovcov. Zuzana Kubašáková začala písať až na materskej dovolenke. Rozprávky vytvára celá jej rodina. Keďže rada fotí, spolupracuje aj pri grafickom dizajne svojich diel. Zuzanu Kubašákovú vám predstavíme v literárnej kaviarni v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek a redaktor Ondrej Rosík. Vy ste začali písať a verejne publikovať trošku neskôr a ešte aj v takom rušnom období.
1: Už som m30 syn išiel do škôlky a ja som začala písať, aby príbehy, ktoré sme mu s manželom spaním vymysleli, zostali archivované. Tam bola taká len myšlienka, že zapísať to, čo sme si doma rozprávali, aby mal som pamiatku. Nemala som s tým vždy vôbec žiadne publikačné plány. Ako bol majko v škôlke, ja som začala písať rozprávky, keď to bol na tom papieri a keď som si to potom po sebe prečítala, tak sa mi to zdalo, že veľmi pekné, ale ja samozrejme nemôžem sama seba posúdiť objektívne, tak som to potom dala prečítať v prvom moje mame. Moja mamina je dosť taký kritik a usmerňovateľ. Ona mi vedela aj povedať, že či áno, či nie, ale hovorila, vyš čo so zjala, to je dobré. A mne sa dialo to, že keď som tie príbehy napísala, že mnou prešiel taký veľmi príjemný pocit a zimom riavky. Ja som si povedala, že tie príbehy možno by boli ocenené aj v iných rodinách alebo čítané. Ja vždy hľadám v tom príbehu aj takú väčšiu prídavnú hodnotu, čiže nie iba samotný príbeh, kde je úvod a druhá záver, ale aj niečo naviac. A pretože tie príbehy boli zo života. Rozprávali sme sa o tom, čo Majko počas dňa zažil, videl a rôzne tie situácie bežného dieťaťa škôlkarského veku. A ako sme sa s tým popasovali, tak Majko to veľmi rád počúval a vracal sa k tomu počas hry. Videla som, že s tou rozprávkou sa dá ďalej pracovať.
0: Rozprávky vznikali tak, že čítali ste ich deťom. Je to tak, že sú aj tie deti samotné zakomponované do tých rozprávok, že sa v tom aj spoznajú?
1: Oni sú zakomponované, ale tajne. Ja som tým hrdinom nedávala mena toho môjho syna alebo neskôr mojej cerky, alebo ak som písala rozprávku pre rodinu mojich kamarátov. Opatrenie som pracovala s tým menom. A skôr to dieťa, ktoré možno že nejakú tú situáciu zažívalo a riešilo si ju po svojom, odrazu to videlo v tej príbehovej línii a ten hrdina sa väčšinou volal inak. Hoci mám asi jeden príbeh, že toho hrdinu som pomenovala podľa chlapčeka, pre ktorého som tú rozprávku písala. Tie detičky tu počúvali, veľké očka, otvorená puska. Oni sa tam určite spoznali v tej úlohe, ale tí deti, oni vám to nevedia tak povedať. Oni si to tak nejako vyriešili tým napočúvaním, tým, že sa pozreli na tú svoju situáciu z pohľadu čítateľa. Čiže neboli v tej situácii priamo, ako keď sa deje hej, pred maminou, pred ocinom v tej ktorej emócii. Boli skôr v pohode, maminka rozprávala príjemným hlasom, hovorila o inom chlapčakovi, o inom dievčatku. A napríklad na cerke som vypozorovala, že čítal som jej rozprávku, ktorú teraz pripravujeme do tretej knihy a ona sa volá Vysmievajú sami. Je o dievčatku, ktoré sa bismívali detičky v škôlke kvôli menu. meno. V tej rozprávke vôbec nie sú žiadne tie výsmešky, iba to dievčatko hovorí, ako ho to veľmi trápí a že má zvláštne meno a s maminkou sa o tom rozprávali. A Saška z neviem akého dôvodu, pretože toto nebol jej problém. Ju tá rozprávka tak oslovila, že ona si ju pýtala niekoľkokrát večer počúvať. Ja som väčšinou, keď ja rozprávam rozprávky, aj ja mojim deťom nečítam, ja im ich pre rozprávam voľne, čiže vždy niečo sa tam zmení každý deň. Čo robiť, keď sa niekto vysmieva? Čo tá maminka poriadala tomu dievčatku? Ako to dievčatko potom vyrie šlo s tými chlapcami v triede. Beriem ohľad aj na tie detičky, ktoré treba aj sa vysmievajú alebo si myslia, že to je žartovné, že to je smiešne, nevedia možno ešte predsetiť toho druhého, že mu ubližujú, ale zároveň sa pozrieť aj na to z pohľadu toho dievčiatka, ktoré to veľmi trápi. A toto si vlastne Saška napočúvala, prežila a žela si to počúvať zas a zas. Možno aby sa to naučila, že keby jej sa takéto niečo stalo, čo by mala robiť. A prečo máme také mena, aké máme, ako to tá maminka tomu dievčatku vysvetlila. Ja si myslím, že každé to dieťa si možno nájde tú rozprávku, ktorú si bude želať opakovanie počuť a tie odpovede ono si nájde ako keby v tom opakovanom rozprávaní tej maminy alebo ocina.
0: Rozprávky vznikajú pre vaše deti, tvoríte ich vy, ale pripája sa k tej tvorbe aj manžel.
1: Tak to bolo pri prvej knihe. Keď Majko išiel do škôlky, my sme vymysleli s manželom nejaké rozprávky, manžel väčšinou predostral jednoduchú tému a ja som si povedal, toto je ale výborné. Tak ja som to potom rozvinula ďalej do rozprávky. A toto sa dialo v tej knihe Škriatok v pížomku a iné rozprávky, kde manžel nametoval asi tri rozprávky. V tejto najnovšej knihe, ktorú pripravujeme, bude sa volať Škriatok Vila a hviezdička, tak manžel nametoval jednu rozprávku. A ja som ju nazvala Babika pre Elišku. A bude tá rozprávková kniha začínať práve touto rozprávkou, ktorej námed dá môj manžel.
0: To rodinné prostredie pri deťoch je asi náročnejšie na tvorbu. Ako na to reaguje okolie, rodina, širšia, ušia, že takto píšete. Máte aj dostatok toho priestoru na písanie?
1: Ja som si ten priestor vždy ukrajovala vo voľnom čase, že keď už bolo ticho, deťučky spali, manžel možno už aj tiež spal alebo oddychoval pri televízii. A ja som sa ponorila do svojho sveta a zapísala som rozprávku. Ja už som vedela, čo idem zapisovať, pretože tie námety sa mi prihovárali počas dňa a pretože tieto rozprávky sú jednoduché na diovou líniu. Nie je to nejaký dlhší literárny útvar. Tá rozprávka môže byť maximálne tak na 5 normostrán. Tak som ten príbeh vedela rýchlo zapísať. Už potom dlhšie trvalo, keď som sa k nemu vracala, keď som vážila slova, prešty, som vety, aby to znielo pekne. Keď bola tá rozprávka, ten námed, vždy som si vedela nájsť ten čas, ale väčšinou to bolo večer.
0: Keď sa pozrieme na tie knižky, tak sú aj graficky pekné, ako vznikali tie fotografie a celkovo tá grafická úprava, ktorá deti poteší. a Teda je pekné, keď si v tom môžu tak listovať a nie je tam len veľa textu, ale sú tam aj tie obrázky.
1: Ja som oslovila moju kamarátku Janku Ptákovu Deriakovu, ktorá je vyštudovaný výtvarník a učí detičky na základnej škole a toubanskej Bystrici, že či by nechcela skúsiť nailustrovať mi rozprávky. Ona povedala, že áno, že by skúsila. V tom čase mala bábetko Janíčka a keď už si našla ten priestor, že by začala ilustrovať, tak sa stala maminkou druhýkrát a narodilo sa jej dievčatko, Evička. A ja som to videla vtedy, že ale toto sa nedá s dvomi malými deťmi ilustrovať knihu, že toto ani asi nedáme tak skoro, ale kniha už bola napísaná a Janka by vedela nailustrovať nejakú tú časť. A vtedy ma napadlo, že by bolo pekné urobiť to, čo som si všimla a odpozorovala na mojom synovi a neskôr aj na mojej dcére, že veľmi radi si pozreli fotografie. A keď sme boli u mojej maminy, oni siahali po knihe takej starej sociálnej Prvé tri roky života, kde bol odfotografovaný vývin detičiek, ako sa narodia, ako pijú z fľašky, chodia do škôlky, sedia na záchodíku. A vždy, keď prišli k mojej mame, tak deti si pozerali obrázky iných detí, ako vykonávajú činnosti, ktoré oni vykonávajú bežne a úplne tým boli fascinovaní. A toto bol taký nápad, že poďme to odfotiť. Veď tie moje rozprávky sú zo života, dejú sa v domácnostiach. Čo keby sme zavolali detičky do takéhoto projektu a odfotografovali ich v tej situácii, v ktoré tá rozprávka sa odohráva. Ja som sa spojila s kamarátmi, Lucka a Turňovci, ktorí veľmi radi fotografovali. No a tak sme začali prvú našu cestu fotografie. Oslavili sme rodinky, zabezpečili sme miestnosť, pripravili rekvizity, dohodli sa s rodinkou, ako by malo byť dieťaťko oblečené. A to sú všetko veci, ktoré sme postupne učili, že aby to dieťatko nemalo na tričku rozprávkových redinov z rôznych komerčných rozprávok, aby sme neprezentovali nejaké značky alebo konkrétne hračky, aby to prostredie bolo čisté a naozaj tam vynikla iba ta scénka a to dieťa, ten hlavný hrdina a už som to narátala 39 krát sme už takéto niečo robili
0: Rozprávku škriatok zúbok nám prečíta Janka Ondrejková
2: V jedného dvojročného chlapčeka bývalo 20 zúbkov. Mamička s ockom sa o chlapčekove zúbky dobre starali a veľmi sa tešili, keď sa konečne prerezal aj ten posledný, 20. Osledný zúbok si pretreločka a pozrel sa, kde sa to ocitol. Vítaj, povedala susedná stolička. Konečne je naša mliečná rodinka kompletná. To chce oslavu, potešil sa najstarší zúbok a privítal nováčika. Onedlho išiel chlapček večerať a oslava sa mohla začať. Zúbky začali žuť a hrísť, všetko jedlo. Nový zúbok bol veľmi učenlivý a o pár minút žul a hrízol do rytmu s ostatnými. Byť zúbkom je super, jasal načený. Po večeri zobrala mamička svojho chlapčeka do kúpeľne, aby mu umyla zúbky. Musia byť predsa čisté ako perličky. Chlapček poslušne otvoril ústa a pustil dnu svoju oranžovú zubnú kevku. Pomoc čo je to? – prelakol sa Zúbok. – Čo za bielú hrču má ten oranžový drak na hlave? – kričal Zúbok ešte viac. – To je zubná kevka – povedali hryzáky dvojhlasne. – A to, čo má na štetinkách, je preca zubná pasta – smiali sa očné zúbky. – Nemusíš sa ničoho báť, kevka je naša kamarádka. Pravidelne nás čistí, aby sme boli zdravé a silné – chichotali sa sestričky stoličky. Tak to teda nie, mňa sa ten dragani nedotkne, zatiaľ sa zúbok. Kevka začala zúbky čistiť a pasta začala v ústach peniť. Keď prišiel rad na nový zúbok, ten začal kevku odtláčať. Neopováž sa ma dotknúť, jačala kol život. V poriadku, povedala kevka a obišla ho. Huh, zvládol som to, vydýchol si zúbok, keď kevka z úst dodyšla. Takto si zúbok žil so svojimi bračekmi a sestričkami asi pol roka. Nikdy nedovolil kevke, aby sa ho čo i len dotkla. Jedného dňa chlapček otvoril ústa, no dnu neprišla ani zubná kevka, ani žiadne jedlo či čajík, ale prišlo okrúhle zrkadielko na krásnej striebornej paličke. Všetky zúbky osvietilo jasné svetlo. Kuk, povedalo zrkadlo, vítajte na zubnej prehliadke, pozdravilo zúbky. Ahoj, zrkadielko, odzdravili zúbky a pekne sa vyrovnali, aby boli čo najkrajšie. To čo je, zľakol sa špinavý zúbok a pripravil si pestičky, že sa bude brániť, ak sa ho zrkadielko, čo i len dotkne. Zrkadielko pozorne skúmalo všetky zúbky. Špinavého zúbka sa vôbec nemuselo dotknúť, aby už z dialky videlo, malý škeriaci sa zubný kas. Sedel si ticho učúpený v korunke špinavého zúbka. Uf, to bolo ľaké, odfúkol si. Ústa sa ale opäť otvorili a pustili dnu zubnú vrtačku. – Kde máme toho pacienta? – spýtala sa vrtačka. Spolu s ňou vchádzalo dnu aj zrkadielko, aby vrtačke ukázalo malý zubný kas, ktorý treba opraviť. – Dáme sa do práce – povedali zubárske nástroje. Najprv začali odstraňovať kúsok zabudnutého jablčka, kúrky z chleba, meska a nakoniec aj kúsky čokolády. – Čo mi budete robiť? Čo ste to na mňa fúkli? Počkať, au, protestujem – kričal zúbok. Nástroje ho však nepočúvali a sústredili sa na svoju prácu. Zúbok sa na to nemohol pozerať. Zavrel oči a na chvíľu odpadol. Keď sa prebral, veľká ruka pána Zubára akurát plnila kašičkou vyvrtanú dierku. To je zubná plomba, povedal pán zubár, Musíš si umývať všetky zúbky. Vystrašený zúbok si vydýchol, keď chlapček opustil ordináciu. Musel však uznať, že už dávno sa necítil tak sviežo a zdravo. Bol to krásny pocit. Bol lesklý, voňavý a čistý. Keď v ten večer navštívila zúbky zubná kevka, zúbok jej prvýkrát dovolil, aby aj jeho vyčistila. Bolo to príjemné, také mokré, penivé a zábavné. Vlastne ani nevedel, prečo to neskúsil už skôr. Prosím si byť na budúce prvý, vyslovil zúbok svoju žiadosť. V poriadku, povedala zúbná kevka a prvýkrát sa na zúbok usmiala. Zúbok bol šťastný, prekonal svoj najväčší strach a mohol si spokojne žiť so svojimi bračekmi a sestričkami v zdraví a čistote.
0: Pokračujeme v rozhovore so Zuzanou Kubašákovou. Poďme sa teraz konkrétnejšie pozrieť na tie knižky škriatok v pyžamku a iné rozprávky. To bola prvá.
1: Predstavili sme čitateľom pani zlosť. To je taká obľúbená postavička, ktorú rodičia dosť často aj používajú potom v tej bežnej konverzácii, že detičkám prečítajú rozprávočku, ako Janička navštívila pani zlosť a tomu Janičkovi trošku pokazala náladu a potom spolu s mamičkou prišli na to, ako tú pani zlosť z toho Janička dať preč. A často, keď tí rodičia vidia, že to dieťa nie je v svojej koži, tak mu povedia Hanka alebo Janko, asi je na tebe tá pani zlost. poďme to nejako vyriešiť a to dieťa si uvedomí, že naozaj, že možno, že sa správa trochu inak, prečo je mrzuté, čiže zase to dáva priestor pre toho rodiča rozprávať sa s dieťaťom, prečo sa cíti zle, čo by mu pomohlo, aby sa cítilo lepšie. V tej prvej knihe bola pani zlosť, potom tam bol ujo záchodník, to je rozprávka pre detí, ktorým trošku dlhšie trvá, aby si zvykli na záchod.
0: Voľné pokračovanie je zo šatôčky a iné rozprávky.
1: Ja som chcela trošku do týchto knížiek dať aj takú našu rodinnú hodnotu alebo pamiatku, ako som spomínala, že škriatok v pížamku. Prvotný nápad bol, aby mal náš syn pamiatku na to, že sme mu rozprávali takéto príbehy. Potom sa Majkovi narodila sestrička a keďže Majko má svoju knížku, ktorú sice nemá venovanú iba pre neho, tá knížka je venovaná všetkým deťom, ale my doma vieme, že to bolo písané pre Majka, tak som chcela urobiť takúto pamiatku aj pre cerku. A preto vylazošatvočky, preto na obálke je dievčatko a preto je tam aj rozprávka ako chlapček. Škriatkovi sa narodí sestrička. A aký je život s malou sestričkou, ako to bábätko plače a čo všetko rodina skúša, aby to bábätko pekne zaspínkalo. Ja mám rada tú rozprávku, lebo sú tam aj také úzne situácie. A končí tak, že všetky detičky sa naučia spinkať, keď nadide ich čas. Tak ako sa to naučila aj ten škriatok v Pyžamku, ten chlapček z toho prvého dielu, a ako sa to pomaličky učí jeho sestrička, len každý potrebuje čas, každý potrebuje na ten spánok možno nejakú inú pomôcku, niekto medvedíka, niekto uspávanku, niekto. Zavinutie v pri mamičke. A sú tam aj rozprávky, ktoré sa týkali presne aj našej cerky a života s ňou. Napríklad je tam rozprávka hojdalienka. Tá rozprávka je o dievčatku, ktoré sa ťažko delilo na ihrisko s hojdačkou, lebo sa veľmi rado hojdalo. A ako si mu unikal ten zmysel, že tá hojdačka je pre všetky deti. Nebola postavená iba pre to jedno konkrétne dievčatko. A s našou saškou, keď bola ešte veľmi malinká, tak to bolo veľmi ťažké, lebo ona veľmi ťažko púšťala tie iné detičky na tú hojdačku. Aj si poplákala a potom, keď rok diečia videli, že Saška plače, znovu ju tam pustili, alebo veď dievčatko plače, ale ja som vedela, že to nie je správne. Saška na to potrebovala trošku aj dozrieť, aj vyrásť, aby to pochopila, a neskôr jej pomohla aj tá rozprávka, že si vypočula počula o tej hojdalienke, ktorá presne takto isto, sa veľmi rada hojdala, a všetky detičky čakali, kedy príde na nich hrať, a tá hojdalienka by sa hojdala od rána do večera, až nakoniec zistila, že na tom ihrisku ostala sama, že tie detičky sa odchádzali hrávať inde. A prišla babička, a ona jej povedala peknú aj sa aj pýtala, že dievčatko prečo si tu sama a tá hodalienka povie, no lebo tu postavila len jednu hojdačku. Keby postavili viacej hojdačiek, tak je to viacej detí. A tá babička povie, ej, hej, dievčatko, ale to nie je pravda. Takisto ako nám svieti jedno slnko na oblohe, svieti pre všetkých, ako mesiac osvetľuje tisíce hviezd na nebi, tak hojdačka je pre všetky deti. A potom tá hodalienka naozaj zistila, že aj tá hojdačka je možná ako to sloníčka, že je pre všetky detičky. A takým tým pekným spôsobom sa snažím tomu dieťaťku ukázať, že ako sa to dá aj pek- nie.
0: Vaša ostatná knižka sa volá Výťaz je v každom z nás a je zaujímavá tým, že je taká motivačná. V jednom rozhovore ste aj spomínali, že rada čítate motivačné knihy. Prečo práve motivačná kniha?
1: Výťaz je v každom z nás je pre mňa veľmi osobitá a vynimočná kniha a som veľmi rada, že sa narodila a že vznikla, pretože súčasťou tejto knihy sú osobné príbehy našich veľkých športovcov v čase, keď ešte neboli slávni. Pretože každý pozná Mateja Tota alebo Nastiu Kuzminu a každý vníma hlavne tú cestu, ktorá už je ovenčená výťazstvami a medializovaná rôznymi správami v televízii alebo v novinách. A mňa zaujímalo, ako to bolo ešte predtým, než sa stali úspešnými športovcami. Ako to, že z tých detí, ktoré začali športovať, práve oni vytrvali a dotiahli to na toho olimpijského víťaza alebo na majstra sveta, ako napríklad Vládko Kokolský, majster sveta v tajboxe. Chcela som ukázať našim tínežerom alebo deťom takého staršieho školského veku, že tie boli úplne rovnaké ako sú aj oni teraz. Tiež museli chodiť do školy, tiež museli chodiť na tréningy. Tiež mali deň, ktorý bol veľmi zlý, ale oni to nevzdali. A v čom spočívalo to, že to nevzdali? Išli ďalej a dostali sa na to športové výslovenie a preto ma napadlo motivovať deti takýmto spôsobom. Prečítajte si. Ale prečítajte si o tom ťažkom, čo ten Maťo to zažil ako chlápec. Prečítajte si, ako začínala na Kuzmina alebo mám tam príbeh z úzky žírkovej basketbalistky. Každý ten príbeh odráža trošku možno aj iné obdobie toho, Zúským príbeh je posadený do obdobia, keď mala 10 rokov, matka to keď mal 13 rokov, Ríško Nať 14 rokov, ale vládko 19-20 rokov. A vyberala som akurát také špecifika, ktoré ich nejakým spôsobom formovali. Bo to bol moment, kedy to chceli vzdať. Nejaké pamätné stretnutie alebo nejaká veta, ktorú im povedal tréner a tá im dala silu fungovať ďalej. Alebo to bolo nejaké ich vlastné uvedomenie. Čiže toto všetko v tých príbehoch sa dá nájsť.
0: Aj táto knižka je nielen textová, ale aj obrázkovo, zaujímavá.
1: Pozdravujem Aťku Magovu, je to kamarátka, ktorá má veľký talent od Boha a vníma veci takým rozmerom, že ja len otváram ústa, čo ona všetko dokáže na to plátno preniesť. A videla som jej obrazy, ktoré rozprávajú, ona sama definuje svoj štýl ako magický realizmus, kde snaží sa realisticky zobraziť ústredný objekt, ale zároveň je tam aj niečo magické alebo nadpozemské, niečo, čo voľným okom nevidno, ale ona to toho obrázku vie tak pekne vložiť. Aťka bola schopná dorozprávať tieto moje beletrizované príbehy jedným obrazom. Každý jeden obraz športovca je aj fyzicky hmatateľný obraz, čiže nie je to iba obrazová príloha, ale je to aj obraz, ktorý sme neskôr športovcom odovzdali ako poďakovanie za to, že mi poskytli rozhovor, že spolupracovali na tejto publikácii. Aspoň my, čo sme tvorili tie príbehy a oni ako aktéri a hlavní hrdinovia svojich príbehov, môžu ten obraz čítať a takisto aj čitateľom je to dovolené, pretože ten obraz je Súčasťou knihy je odvoťený ako obrazová príloha, a neskôr v zadnej časti knižky je aj výklad toho obrazu. Čítateľ má možnosť naučiť sa trošku čítať aj umenie, pozrie sa na ten obraz, uvidí tam nejaké veci navníma, urobi si názor, ale v zadnej časti knihy si môže prečítať, čo všetko tam tá maliarka menila. A znovu, keď sa ten čitatel vráti na ten obraz, možno tam zase nájde nejaké skryté odkazy a symboly, ktoré on ešte voľným okom nevidel. Čiže možno aj na budúce, keď pôjde do galerie a bude čítať obraz nejakých známych umelcov, maliarov. Možno už na to umenie sa bude zase pozerať trošku inak a možno aj táto kniha pomôže tým čitateľom pozerať sa na to umenie pestrofarebne.
0: zalistujeme v knihe Výťaz je v každom z nás. Úryvok nám prečíta Janka Ondrejková.
2: Priťahnem zo s domácou úlohou a čítam znova. Naše mesto sa volá Tymeň. Je 18. najväčším mestom Ruska. Jeho erbom je zlatá loďka na rieke. Dve zvieratá Bobor a líška ju podopierajú z obidvoch strán. Nad loďkou sa týči zlatá kráľovská koruna. Od riekou Sú zlaté vojnové trofeje a nápis. Od tohto mesta sa začína? Čo sa začína od nášho mesta? Rozmýšľam a neviem na to prísť. Učiteľka histórie chcela, aby sme napísali svoje nápady. Začína sa Sibír? To asi nie. Možno klimatické pásmo. Zimné centrum športu? V tom som začula mamin tlmený hlas. Poď sa pozrieť, už vysielajú. Zatvorila som zošit. Už som sa viac nevedela sústrediť. Vyskočila som od stola a odcupitala za rodičmi do obývačky. Mama sedela na červenom gauči a otec zladil ovládačom prvý kanál. Zvučka ukázala olympijské kruhy a nápis NAGANO 1998. Za ním symbol biatlonistu a pod ním nápis BIATLON. Ozval sa hlas známeho komentátora, ktorý uviedol začiatok 7,5-kilometrového ženského šprintu. V pížame som sa schúlila na gauč a objala si rukami kolená. Odraz televízie osvetľoval rodičom tváre a dodal im žiaru, ktorá zvýraznila ich lásku k športu. Je to náročný šport, získava na popularite, hodnotil otec Viatlon. Krásny šport, krásny, nadchýnala sa mama. Keď sú majstrovstvá sveta alebo olimpiáda, vždy ma naši zavolajú. Mám výhodu oproti mladším súrodencom, ktorí takto neskoro šport pozerať nemôžu. Sedíme pri tlmenom svetle. Pozriem na plafón. Ešte stále vidno fliačky od snehového dažďa, ktorý sme vyrábali na Vianoce. Usmejem sa a nadýchnem sa v zácnej chvíle. Večerné chvíle pri športe s rodičmi milujem. Len oni a ja. Sledujeme začiatok pretekov. Poznám tváre športovkýň, z oblečenia viem odhadnúť ich krajiny a vo vlajkách som naozaj dobrá. Viem, koho mám rada a koho obdivujem. No najviac ma očarila naša Galina Kukleva. Kukleva, usmiala som sa na mamu a stískala pestie, keď vyrazila na štart. Spoločne a v napätí sme sledovali celý prenos a hodnotili pretekárky. Nedýchali sme spolu s nimi, keď strieľali na terč. 7,5 kilometrové preteky boli napínavé ako koniec fantastický. Zvíťazila naša. Na druhom mieste len o 0,7 sekundy neskôr skončila Nemka. – Bravo! – klískala mama. – Naša Kukleva je víťazka, vykríkla som. Veľmi pekný začiatok pre Rusko, hodnotil trénerský otec. Keď Kukleva stála na stupni výťazov a znila naša hymna, oči mojim rodičom zmekli. Určite im tieto chvíle pripomínali ich dávne spomienky vlastných výťaztiev. Obaja rodičia boli úspešnými pretekármi, keď sa stali rodičmi. Mladí, na vrchole kariéry, skončili z lásky k novej rodine, ktorú si budovali. S pretekárov sa stali tréneri bežeckého lyžovania a rodičia. Pozrela som späť na stupeň výťazov na televíznej obrazovke. Kamera priblížila záber na Nemku na druhej pozícii. Usmievala sa, ale jej úsmev prezrádzal tú divnú zmes klamania pretekára na druhom mieste. Bronzová medaila tiež patrila Nemke. Tá mala široký úsmev. Naši sa chytili za ruky. Dojímavý moment výťazstva pre našu krajinu, ale aj moju chvíľu s rodičmi. Pozrela som na kuklevu. Tá sa srdečne usmievala a mávala kyticou do kamery. V olympijskom oblečení so svojou zlatou medailou bola taká krásna a šťastná. V mojom srdci začal tlieť malinký plamienok lásky k tomuto športu. Pri každom televíznom športe som potíšku snívala o teplom oblečení, ktoré nosia vrcholoví športovci. V tom začala mama, akoby mi čítala myšlienky. Pozri, keď budeš v lyžovaní dobrá a budeš sa zdokonalovať, oslovíme niektorú zúčastníčok olympijských hier, či by nemali takú bundu aj pre teba. Len počkáme ešte rôčik dva, ako ti to pôjde a uvidíme. Naozaj? Už aby to bolo, mami, vyhrkla som zo seba. Vysielanie sa skončilo a nasledovala reklama. Vôbec sa mi nechcelo ísť do postele. Pomalý som sa postavila. Nastí, práve som rozmýšľal, začal otec, že by som sa spýtal Sergeja Šestova, môjho kamaráta, toho, s ktorým sme pretekali, ale teraz trénuje biatlon, či by ťa neskôr nevyskúšal. Ďalší rok v lete bude mať nastia 15, zauvažovala nahlas mama. Poprosím ho, nech zváži jej a vypočujeme si, čo nám odporučí. Zhrnul otec a mama pritívla. Rodičia sa dohodli. Nenamietala som. Vlastne som sa potíšku tešila. Potom mi zaželali dobrú noc a poslali ma spať. Keď som prišla do izby, zrak mi padol na zošit s nedokončenou domácou úlohou. Čo je, Nasti, už si mala byť v posteli, pozerali na mňa prekvapení rodičia, keď som sa opäť objavila v obývačke. Chcem sa vás opýtať, čo sa začína od nášho mesta. Ako to myslíš? Nápis na našom erbe ťumenia. Máme napísať svoje nápady, od nášho mesta začína... Biatlonová stopa, dokončil vetu otec viac humorom ako vážne. Tvoja odpoveď sa mi veľmi páčil, Ci ďakujem. Aj mne, povedala mama.
0: Zana Kubašáková už dokončuje ďalšiu rozprávkovú knihu. Bude sa volať Škriatok, víla a Hviezdička. Dostali sme sa nakoniec koniec dnešnej literárnej kaviarne. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mara Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
3: Tatino, prečo nie sme často vonku? Už nebalí na balkóne stáť. No prečo zavreli nám škôlku Chcem sa znova s kamarátmi hrať
1: Vieš, ono to nie je také ľahké Prišiel ku nám vírus ďaleka Všetko sa späť vráti po prestávke Keď zem
0: nájde lásku človeka sa úsmem vráti k nám
2: Sadino, kedy obímeme Starku
0: Ribami a chcel by som byť s ňou Ľúbime sa predsa aj na dia Zavolaj jej s touto pesničkou